0: Eu sou Chico Barney, esse é o Bomba sobre BBB21, e começo aqui desejando um bom dia para todo mundo, que não é o um Nego Di, uma quarta-feira de cinzas simpática e agradável, como sempre, na presença ilustre aqui de Fefito e Aline Ramos. Ô, Fefito, o que explica essa rejeição de 98,76% de Dilson? o suposto humorista gaúcho.
1: Eu acho que mais do que pensar no que, o que explica, a gente tem que pensar é se alguém conseguirá bater esse número, porque esse número arredondado dá 99%, gente. Estava fazendo os cálculos aqui da quantidade de votos, 4 milhões de votos foram dados para Fiuk e Sara, todos os outros para Nego Negudi. Quem são essas... Quatro, essas pessoas que deram 4 milhões de votos... como se reproduzem... do que se alimentam... elas vão aparecer no Globo Repórter... as razões da eliminação do Negudzi... para mim são muito claras... ele fez o Brasil perder o humor... literalmente... ele é um humorista que não conseguiu arrancar uma única risada... que teve piadas horrorosas... É, trazidas à tona... aqui de fora... ameaçou a, tratou como piada... uma ameaça de estupro a um humorista... Tirou sarro do AVC do Arlindo Cruz. Nesse caso, se o senhor Arlindo Cruz tá feliz, o Brasil tá feliz com a eliminação dele. E lá dentro, foi um jogo muito cruel, né? Foi um jogo muito sem empatia. O que ele fez com o Lucas, de se aproximar na primeira semana e depois jogar o garoto fora para consolidar a amizade com a Carol Concaia Mena ali, o Projota, foi de quinta categoria. Dizer que o garoto é, protegia vagabundo, que era mau caráter. Cara, eu não sei... Eu atribuo esses 98% também à falta de carisma. Além de não fazer rir, ele não era interessante, Isso era chato.
0: Aline, o, o Fefito tá feliz com a saída do, do Nego Di. O, o, como você enxerga essa história toda? Ele gostava muito de falar do, da sua própria história. Ele, qualquer brecha, ele, ele falava, ele era o Nego segundo internautas. o internauta. Que o que você acha <risos> da participação aí pujante do Nego Di no BBB?
2: Olha, o, o Fefito está feliz, mas o gabinete do ódio não está tanto. E, e Enfim, gabinete do ódio, entenda-se como quiser. Essa quarta-feira de cinzas está tá puxada aí. É, bom, mas o, o Nego Di, é, acho que tem esse aspecto mesmo de que ele queria muito é, tentar refazer a história dele dentro do BBB. Ele confundiu o reality que ele estava, ele achou que ele estava na Fazenda. Só que, na verdade, ele estava no BBB e ali não é para recuperar é, a sua história, a sua reputação, ali é para destruir, o BBB foi feito para destruir reputações. Então, é, ele ficava muito tentando contar essa história, eu acho que para justificar um pouco o que ele sabia que tinha de errado aqui fora. Então era meio. E, 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 e o tempo todo era a história da vida dele, mas também ele reforçando o quanto ele era machista, homofóbico, racista e gordofóbico. E ele puxava isso em situações que não tinham tanta necessidade. Ninguém estava falando dele. Ninguém falou, nossa, de, você errou aqui, você foi racista aqui, foi machista aqui. Não, mas ele pegava a situação do outro e trazia isso para si. E acho que o maior exemplo bizarro disso foi depois da discussão entre o Gilberto e a Poca, que ele ficou repetindo o quanto a Sara estava errado em ficar novamente do lado do homem e ele ainda foi até o Gilberto dar um toque de homem para homem de que ele foi muito agressivo com a Pocah, porque ele não podia bater de frente com a mulher. Então, e, e, e reforçando, não, eu, sou, eu sou machista, mas estou aqui para desconstruir. Então ele ficou muito preso, acho que nessa... Nessa desconstrução, ele também entendeu em algum momento que a Carol e o seu grupo era o lado certo da história, e, e, e na cabeça, e até faz um pouco de sentido, eu falei: pô, tá aqui o Projota, tá aqui a Carol com K. Se eles não estão certos, não sou eu que vou estar, vou é, ficar boa. do lado deles. É, e, não
1: vai e, ser o do Vigor. É, mas Aline, tem uma coisa que você falou agora que é muito importante para mim, que eu não tinha pensado antes. Ele falou tanto dessa desconstrução, mas a gente não viu ele desconstruído. Mesmo quando ele dizia, ai, sou machista, racista, é, homofóbico, tal, 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 a gente não viu ele se, ele se desconstruindo nesse sentido. Ele continuou sendo uma pessoa muito preconceituosa em alguns momentos. Por exemplo, elegeu o Gil como branco o Gil não se autodeclara branco. A questão do colorismo foi até colocada em discussão pelo programa. Mas aí, convenientemente, na semana pass... essa semana, quando tentaram atrair o Gil para o grupo deles, o Gil virou negro. Isso é uma outra discussão que passou. Ele usou a carta das origens comuns dele. Então a gente vê que essa desconstrução não estava muito acontecendo. Tava acontecendo em favor dele. Então tá bom. eu acho que eu ganho ponto se eu mostrar que eu estou desconstruído aqui.
2: Não era algo espontâneo, era algo calculado. Não, não era espontâneo, por isso que foi um tiro no pé. Por isso que ele não conseguia pensar por conta própria. Esse lance de vou seguir a Carol, vou seguir o Projeto, vou seguir a Lumena, que se colocava ali, né, como a grande feminista, militante, etc., é porque ele não tinha condições de pensar pela própria cabeça, porque isso não estava, não era verdadeiro. Então não ia dar certo, mas eu acho que um grande ponto que explica essa, esse recorde de rejeição, além de tudo que a gente sabe, é o fato de que ele deu a má sorte de ser o primeiro paredão em que saciaria a vontade das pessoas de fazer justiça e eliminar alguém do gabinete do ódio. Ele representa muito mais do que a saída dele. Ele representa um recado, ele representa de ah, eles vão ver agora, é, não estão com tudo. Então ele caiu ainda no, no primeiro paredão para essa grande justiça do brasileiro ser feita. E, e, esse paredão e, e ainda foi... Oi? Fala,
1: fala, fa fala, eu ia te cortar, mas
0: fala. Não, e ainda foi, deu azar de ir no paredão com a Sara, que é justamente a força é, 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 que não, como que eu posso dizer, não rouba o voto, né? Não vai para outro é lugar. A
1: sensata, é a sensata, é a sensata. A Sara é a dona do título, é. Só que o que eu ia te falar é que, Chico, ele não deu só esse azar. Aline, ele não deu só esse azar. Ele deu o azar de cair num paredão que foi levemente pensado para eliminá-lo. Ou para eliminar alguém do seu grupo. Porque não é à toa que, justo nessa semana, não teve prova bate-se-volta e teve contragolpe. O contragolpe foi pensado basicamente para forçar que dois grupos opostos se enfrentem no paredão. Quando se tira ainda a possibilidade do bate-se-volta, é garantir que o grupo de vilões vai perder alguém. Porque, no fim das contas até a Coca-Cola não deve ter ficado feliz com a Carol líder e várias empresas estão aí reclamando, até a Amistel mudou, o Maurício Stiles publicou lá no, na coluna dele, inclusive então assim, a Globo também não é boba
0: é exatamente, nem
1: o povo o povo também bobo. não, é, não bobo. é
2: bobo mas essa eu, eu... manipulação a gente fechou os olhos assim nada de teoria Precisa. da conspiração não tô reclamando não. <risos> faz parte do jogo, vamos seguir em frente Precisa, não sou eu que estou tá
0: reclamando para a história lá dentro andar também acho que é muito importante esse, esse cenário ser construído lá dentro acho que foi fundamental essa manipulação do bem que a Globo de vez em quando faz a gente gosta, a gente <risos> aprova uma coisa que me chamou a atenção em todo o discurso do Nego dia até depois da Red BBB com a excelente apresentadora Ana Clara na minha opinião já está pronta para substituir o Faustão ah, é...
2: assina embaixo
0: é sério, ela tá, ela tá voando. É, mas ele, ele, é maravilhoso. ele entrou preparado para ganhar a e do Lucas Garino. Todo o discurso dele é construído para o BBB do ano passado. E aí quando o cara não tem repertório nenhum, quando o cara só, só está preparado para responder uma prova específica, acho que acaba se dando mal. Acho que isso explica também por que, que foi tão é, é, rejeitado pelo público, porque ele estudou para a prova errada. A, a matéria que caiu no BBB21 era outra. A história era outra. E aí ele acabou se dando muito mal. Ontem, quando ele descobriu quantos seguidores ele tinha ganhado, foi uma cena muito muito triste. É, porque ele tinha um milhão de seguidores. A expectativa dele, de certo, era ter 6 milhões, 10 milhões. E aí ele estava com um milhão e duzentos. Eu acho que uma galera saiu e outra entrou. Não sei se comprou robô, não sei o que que eu e aí a reação dele foi assim, o que é isso aí? <risos> foi, foi um negócio ele prige, assim. ele, ele, é triste. Ele não estava muito contente. E aí quando mostraram o vídeo dele de apresentação, ele não se apresenta como comediante primeiro. Ele se apresenta como digital influencer. O que dá uma medida do quanto era importante esse número de seguidores para ele. E do quanto deve ter sido frustrante. Isso que ele não tá nem entre os caras que mais perderam, né? Ele até ganhou. Então, acho que essa galera ainda vai, vai nos divertir muito com crueldade.
1: então Essas pessoas que seguiram o Nego Diz. Porque se você for parar para pensar, ele ganhou mais seguidores do que tem a Lumena. Ele ganhou 200 mil, mas a Lumena não bateu nem 200 mil ainda. E a com Conká perdeu seguidores. Ela é esse caso aí raro de gente que vai sair com menos seguidores do BBB do que entrou. Se a gente for com pena, inclusive, do Nego a gente vai ficar com muita pena da Lumena e da com Conká ou não nesse momento aí de ver as redes sociais, porque ficou estrangedor.
2: Oh, mas só sobre esse lance do Instagram, é, o Nego contou no BBB que ele dá um curso é, para a pessoa ser um digital influencer e conseguir seguidores, que é rumo ao primeiro milhão. É, é muito bom. Quando ele começou a contar, eu fico assim, ah, ele tá falando de dinheiro? Não. Ele tá falando de seguidores no Instagram. Então é realmente importante para ele realmente ver como uma ferramenta de trabalho. Então o back deve ter sido forte mesmo, deve ter sido pesado. E ele viralizou, para mim ele era especialista em
1: Zap, porque não tem essas histórias que ele viralizou com os vídeos via WhatsApp? E eu, oh. eu fico imaginando, é, eu fico imaginando o Negudi como aquela, aquele amigo que a gente... Descobre que usa o story do WhatsApp. Tipo, jura? Tem <risos> alguém que usa? É ele? É o Di Foi ele que viralizou aí.
0: Ele é, um, ele é um fenômeno no WhatsApp e, enfim, vamos ver como é que ele vai se virar agora, porque tem uma. É, vai ser um desafio nesse começo. Retomar, construir o público de novo, porque tá todo mundo sacaneando logo a profissão do cara. É até um negócio meio pesado, assim, né? A gente falar, porra. Você não é bom no que você faz. Mas a gente. Sério, né, tem, tem um mas a gente não ria. É a gente descobre. Exato. Exato, a gente descobre.
2: <risos> Olha, eu vou falar que eu ri em, em, em algo específico. Quando ele inventava de dançar daquele jeito na festa. Ah eu ria, porque ele dançava ché em qualquer música era como se ele estivesse ali é. dançando terra samba tá o tocando bagode, funk né? É, ele tá lá dançando e a mesma coreografia e aí depois ele emprestou isso pro planta faz isso aí ele gerou um meme perfeito assim é. ele, ele gerou alguma risada sabe qual é a questão? ele não fazia piadas ele era a própria piada
1: Hum, é exatamente. uma né? linha e profunda foi no ponto ah, eu acho que o Chico tem um tem que pensar também na, no desafio dele aqui fora, que o desafio dele não era só lá dentro e é, aqui fora com seguidores, o desafio dele aqui fora é uma decisão que ele tem que tomar, ele vai ele quer continuar atrelando a imagem dele, a Carol a Projota, a Lumena ou ele quer se distanciar e limpar a barra dele eu acho que essa é a decisão que ele tem que ter, porque BBB fatura junto quando é eliminado, porque aí eles ficam fazendo live junto, como o Lucas e o Acrebiano fizeram, eles fazem evento junto, micareta quando não tinha vacina, né? O que tinha desbalada com comanda paga para ex-BBB era uma loucura. Agora, Eu... ele tem que decidir se ele mantém os amigos os poucos <risos> que ele fez lá dentro ou não.
0: Eu tenho a impressão que ele agora vai comentar só o jogo do Inter. Ele não vai dar muita bola para o uhum.
1: não. Só vai porque... dar para a VTube, porque quantidade de seguidores. A que chama ele de pai, e ele tem 26 anos e ela 20. Eu espero que ela faça esse cálculo em algum dia.
0: É, é impressionante. Enfim, eu, eu li em algum blog de fofoca que ela, ela tem pai. E daí ficava perguntando assim: <risos> como, será que, como será que o senhor Tube está se sentindo com toda essa história? É difícil constrangedor.
2: Não vou entrar aqui em, em análises dentro da psicanálise, né? Ah,
0: estamos Mas... fazendo nada, Aline. Vamos entrar em análise
2: Alô, Melico por que você não entra? Você fazem tanta questão... Não, mas é que as pessoas falaram... Nossa, quero saber o que, que o pai dela está pensando... Qual é a referência de pai dela... E aí eu pensei... Será que é a pergunta é... Qual é a referência ou a falta de referência? Porque às vezes as pessoas têm pai, mas não têm pai... Qual é a história aí? A história pode ser muito mais complexa... E, e, e desde o princípio eu lembrei que... Ela começou a postar vídeos no YouTube para lidar com a separação do pai e da mãe quando ela tinha lá seus 13 anos.
0: Tem essa história?
2: Tem. Foi assim que ela começou Caraca. o canal no YouTube. Então, por isso que eu fiquei... É pode ter algo aí a ver com a separação dos pais. Ela sempre fala muito da mãe, como a mãe apoia ela. Ela nunca fala do pai. Ela a mãe é quase como uma melhor amiga, assim dela, tanto que ela fica toda: ah, minha mãe, a, a mãe Tube, né? Tá, sem, sempre a mãe, <risos> evoca a mãe Tube. De, a, a, YouTube.
0: A, a Vitube ela faz muitos. Ela faz um seriado no YouTube. Ela teve um filme um spin-off dessa série na Netflix, e ela sempre emprega ali uma série de youtubers, uma série de humoristas. O, o, o cara que cuida da escolinha Nosso Recanto é um youtuber polêmico, o Muriçoca. Eu acho que o Nego G vai ter espaço nesse cast. Eu acho que existe um futuro artístico, aí, um caminho do meio para o Nego G. como ali talvez um professor da Escola Nosso Recanto ou talvez o padrasto de VTube na, na na série eu acho que tem coisa boa vindo aí eu acho que acho que essa parceria artística é o que vai ficar de legado bacana pro negodinho chora
1: Lumena Lumen, psicologia é isso tá vendo entendeu não mas ó o que eu acho é do nego é que se ele for escalado para os filmes da Vitube ele tem que ser, ela tem que roteirizar ele bem direitinho porque se ele for fazer piada como piada de Rede
0: AVC. Sem improviso, do Valendo Cruz. Sem improviso, não, não vai rolar. <risos> Apoiado não vai rolar, sim. A campanha não improvisa, nego Goudi? Tamo, tamo junto. Acho uma boa Vamos ideia para todo mundo. É, é melhor vocês assim.
1: Acham, vocês acham que a Carol bate? Ele? Eu acho que não.
0: Eu acho que não. Eu, eu, é virtualmente impossível. Mais de 99%.
2: O que você eu, acha? De, eu acho que depende da configuração do paredão também, novamente. Porque se for com duas pessoas que, que as pessoas não têm vontade de eliminar... E lembrando que a Carol, ela é o grande nome que representa o mal dentro do BBB. Então... <risos> eu acho que talvez as pessoas vão resgatar esse ódio e focar muito, não, eu quero eliminar ela. E aí a cada, a cada é, clique para enviar o voto vai ser assim, um ódio despejado, assim, a, a justiça sendo feita, as pessoas vão é. votar com muita vontade para a justiça ser feita. E eu acho que é algo que vai além da, da internet, que falou muito que a internet pensa desse jeito, não é ninguém gosta dela então acho que ou vai ser igual, pode ser um, um vírgula ali um vírgula pra zero cima, um... Pra baixo. É, eu, eu acho que ela pode chegar próxima, agora a Lumena a Projota não eu o... acho
1: que você está equivocado Aline, alguém gosta dela, que a edição de ontem fez um bom VT
0: não, eu acho <risos> que não, a ótimo. favor da Lumena e da, e da Carol e do ProJ, elas têm o um tempo é, que vai amenizar um pouco essa tensão. A, a Globo está trabalhando muito intensamente para dar uma baixada na bola dessa, dessa crise e tal. Então, eu não sei. Acho que se fosse semana passada, a Carol Conká saía com 230%. É. Semana que vem, eu já não sei. A menos que Pode ela vá... Pode ser só
2: 200.
0: Pode ser só 200. Mas uma configuração de paredão com, sei lá, Gil e Juliette. Porra, fica difícil para alguém votar na Carol Conká, né? Para ela ficar. Não sei. A própria é Sara, tá...
1: né? A Sara foi a menos votada da história em questões de porcentagem. Ontem a tem Sarah... dois recordes. Tem recorde foi... negativo para a Sara.
0: A Sara foi 0,37.
1: Pois é. Até então esse recorde era de Rafa Kalimann contra Babu e Pyong. Era
2: 0,59. Nossa, ela diminuiu ainda mais a, Rafa a porcentagem. Rafa
0: olha aí, olha aí, Rafa Kalman saiu do Guinness ah, mas falando em Projota, Lumena e Carol eles estão recalculando a rota, o, o Projota estava muito cheio de autoestima antes do nego de ser eliminado ele ficava falando, não se você sair é porque o, o povo não gostou de você não tem nada a ver comigo mas ontem quando ele recebeu o anúncio deu para ver que que sentiu ele ficou ali a noite toda vagando pelos cantos, muito preocupado com como está sendo visto. Vocês acham que vai ter uma aproximação ali? Eles vão tentar botar panos quentes? A Carol já está trabalhando intensamente. Ela já se, se posicionou como uma inimiga do Nego <risos>
2: Ela já, é, já se colocou como ele falava, falava, e eu só ouvia, nossa, ele era irredutível o, o projeto <risos> ele tá sofrendo né Eu acho que ele vai ele vai ser o, o grande viúvo do nego de tem a Vitube que já tá tentando entender só que, que o é J que é órfão é mas já ganhou uma mãe a Sara já disse que pode ser mãe dela Ok, nada contra é, E o Projota não Ele ficou ali chorando a noite toda Sozinho, chorando não Mas enfim, sozinho no canto Falando que não entendia Não conseguia entender Então ele tá na cabeça dele pensando não, eu Preciso elaborar um plano Só que como que ele vai elaborar um plano? Se ele brigou totalmente com um lado E o outro lado é a Carol que ele já deve ter sacado que não, não é o não deve estar tão certo então ele vamos ver qual vai ser a saída talvez seja seja o que Caio e Rodolfo um campo neutro um campo hétero, masculino que... um campo que só dá mas... carinha feliz para o Gilberto e
1: João e não dá coração acho Ai, desculpa, que não pode a ir para lá
2: Boa.
0: o que que você acha Feife mas...
1: Eu acho que a gente precisa entender porque o Rodolfo não dá coraçãozinho para o Gilberto e pro João no queridômetro de verdade. Isso tem, tem me incomodado bastante, me incomoda mais bastante, maior, mais ainda quando as pessoas tentam passar pano para isso. Mas eu acho que ali tá certa, porque os dois vão ser um asset em algum momento. Eles estão fugindo da exposição ali no jogo, mas em algum momento alguém vai perceber que aqueles dois votos vão ser fundamentais para ir longe. Porque o gabinete do ódio já tá morto no jogo. Né? Vamos combinar. Tipo, esses três, o Projota, a Lumenia e a Carol, vão sair a seu tempo. Talvez o Projota até dure um pouco mais, porque ele conta com a boa vontade dos homens da casa. E hétero quando se aglutina é tipo assim, né? um, um salvaguarda do outro. Mas, a casa vai ter que rachar. O grupo ali do Gilberto, do Gilberto da Juliette e da Sara vai ter que ir para um lado. Tem a Poca, a Thaís e o Fiuk do outro. Acho que de algum jeito essa casa vai ter que rachar. E esses dois vão ser pontos importantes. Eu acho que a Aline está completamente certa. Como sempre, né? Porque a Aline está sempre certa. Mas, o... Mas o... tem uma questão também aí para a gente pensar, que é a Carol é o retrato da insegurança, se for parar para pensar. Porque ela é aquela mulher empoderada, a mamacita, tal, tal, tal. Mas ela vai com a situação. Então ela fala mal do Gilberto depois da briga com a Poca, mas de manhã ela tá bem com o Gilberto, falando que tá entendendo ele. Ela tá bem com o Nego mesmo que ele critique ali, porque o Nego ainda tentou, ele percebeu que ele ia ser eliminado. Tanto que à tarde ele tava falando que as pessoas exageravam. Mas aí depois que o Nego sai, ela disse que o Nego exagerava. Então, a Carol não está fixa em uma opinião. E ela não percebeu que ir para vários lados é só prejudicial. Ela não está segura do jogo dela. Acho que a Carol é só imagem. Ali ela está tentando parecer empoderada, mas, na verdade, ela só está uma barata tonta, não sabe para onde vai.
2: Eu acho que ela pode ser insegura, mas pode ser parte de como ela age. Porque ela, até quando ela estava na situação tudo bem estabelecido ela tem um lance de que quando as pessoas conversam com ela ela vai incorporando a narrativa para a narrativa dela de acordo com o que convém, então era Sim. assim é, a Vitube falou que ela poderia estar num relacionamento abusivo com arcrebiano a Carol nunca tinha cogitado isso ela nunca tinha falado disso depois que a Vitube falou isso ela falou, é eu estava num relacionamento abusivo com a Arcrebiano. A Vitube, inclusive, está de prova. É basicamente essa relação que ela faz. É. Ela vai incorporando as narrativas. E aí eu, eu me pergunto se é totalmente insegura ou ela é esperta o suficiente para ir se moldando a cada situação. Eu acho que insegura Boa. pode ser uma mistura dos dois. É, porque assim tem um inseguro igual a Poca que não, não consegue esconder é, tá transbordando insegurança que a, a pessoa chega a falar ah, eu cheguei lá toda empoderada e ele falou isso isso para mim, quem fala essa, isso?
0: Essa história, essa história é maravilhosa, as duas histórias é da Poca, né? tanto a história que ela foi brigar com o Gil e aí deu aquele bafafá na noite de segunda-feira... e aí ontem também teve a história... de que ela já conhecia a Sarah... e aí ela ficou muito magoada... porque a Sara ótimo ponto... <risos> não conhecia a pouca. ela falou... porra, como que ela vai dizer... que eu não sou gostosona... eu aqui toda empoderada... como que eu não sou gostosona... ela, ela mexeu no meu, nos meus brilhos... nas minhas inseguranças e tal... É, é muito bom cara... a, a pouca acordou pro jogo... eu tô adorando não, a Pocahá. e tudo isso em
1: Los Angeles...
0: Tudo isso em Los Angeles. A isso Sarah... em
1: Los Angeles.
0: O que, que a Sara fazia em Los Angeles? Ela, ela trabalhava lá, ela tinha uma casa. Ela
1: trabalhava lá, com no... marketing, não era? Ela trabalhava com marketing, marketing de influência, eu acho, lá em Los Angeles e aqui no Brasil também. Mas ela fez figuração, ela fez seguração naquela série Lucifer. Até nos Perfeito, Estados Unidos é? acharam o um episódio dela. Perfeita. Eu acho que esse episódio da pouca com Gilberto é maravilhoso porque colocou basculho nos trending topics. Gente, minha avó falava... Então, assim, me senti contemplado como pernambucano que sou. Mas tem uma questão daí que esse episódio também deixou o Gilberto muito exposto. A pouca ficar exposta é o mínimo, porque é o que já deveria ter acontecido há, duas, há três semanas, mas ela só Sim. dormia. Ela acordou para ficar exposta. A pouca tem um efeito Projota, inclusive, se a gente for parar para pensar. Sofreu do mesmo efeito do Projota. Pegou o recado do Thiago Leifert e usou como bem quis. O Projota interpretou errado. Ela interpretou certo, mas ela interpretou achando que tinha que fazer um barraco. E foi só o Jaguar like falar quem é, dorme não bom. joga, que ela foi bum. Barraco, foi bom. Ótimo. Mas ela é podia melhor. ter só ficado jogando nos bastidores. Ela já quis se expor de cara. Então ela não pensou muito bem. Estimulada por Carol. Nada contra. Amei. Tô super feliz com esse barraco que venho mais. Agora o Gilberto exposto. Eu, eu vi um tweet de um amigo meu do Peu que é meio que me, me abriu uma luz nesse sentido. O Gilberto e a, Juli, a Juliette e a Sara formam um grupo muito unido, mas a Juliette e a Sara são mulheres brancas. E tá tudo certo. Só que esse é o BBB em que a militância tem discutido muitas questões sociais, especialmente questões atreladas ao racismo. Por ter mais participantes negros, por ter a Lumena, que problematiza tudo. Então... Qualquer pessoa, pelo menos eu, me coloquei no lugar dele e pensei, se eu tô no BBB e duas mulheres negras chegam para mim e falam, poxa, tá esquisito você querer colocar duas mulheres negras no paredão. Olha as outras pessoas da casa, você tem tantas outras opções brancas. Eu acho que eu pararia para pensar. Eu acho que eu, primeiro pelo medo de ser chamado de racista em rede nacional, que é o que, querendo ou não, elas implicam quando levantam essa bola para ele. E depois, eu, pela possibilidade de elas estarem certas e eu não ter pensado nisso. Então eu imagino super a confusão do Gilberto. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele está despirocando literalmente por não saber distinguir o que é certo e o que é errado e colocar essas questões propostas por elas na frente do jogo. Não
2: sei, viajei? Não, eu concordo plenamente por isso que quem ficou ai, porque ele muda de ideia eu falo, gente, é coisa mais natural um monte de gente aí que está criticando ele não... ia ficar cada hora tendo uma ideia e além desse ponto de serem duas mulheres negras, né, e ele se ver como negro isso sensibiliza mais a ele então é, é, é compreensível ele também quer faz, de certa forma ser aceito fazer parte e a Lumena não só fala da questão racial mas ela também coloca a sexualidade que ela fala ah, eu sou uma mulher LGBT. negra lésbica que também é algo que toca ele. E tem um ponto que eu vi alguém também agora não vou saber acreditar pois a leitura no Twitter é muito intensa é, mas alguém falou que também tem um ponto que o, a Sara, por mais que a gente goste dela, entende o que ela quis dizer quando ela falou de estar sofrendo um preconceito por ser branca o Gilberto com certeza ouviu aquilo e falou ai meu Deus, cala a boca <risos>
0: onde eu fui eu amarrar defende. meu burro
2: é, ele não sabe que as pessoas estão sendo compreensivas com a Sara, não, não dá para saber, então acho que tem a, essa mistura de todas essas questões e eu acho que o Gilberto também é uma pessoa insegura é a, a, até pela história dele, ele se coloca muito, só que ele tem as inseguranças dele. Talvez a Sara seja uma pessoa mais firme. E, e ficou muito claro: as, muita gente falou para a Sara que ela não ia ganhar. Ok, ótima, plena. Foi o Caio falar para o Gilberto que ele tava surtando pronto. Surtou. Então.
1: Justo o Caio que surtou por causa de um vídeo na Prova do Anjo, né? <risos> É muito Fica bom. aí, né?
0: O, o Gil... Material para pensar. Material para pensar. Análise. <risos> mas o, o, o Gil tem um negócio que eu, que eu gosto muito, que é justamente essa, esse clima errático dele. Ele é o, um dos favoritos, está todo mundo comprando a história dele. Mas acho que se fosse uma trajetória linear, não é tão divertido assim. pô. Estamos no terceiro paredão, tem mais 200 dias de BBB. Vamos deixar aquela galera lá vacilar. Eles vão vacilar muito ainda. Eles vão tomar decisões erradas. Acho que te, depende muito de quanto tempo é a Carol e a Lumena e o ProJ continuarem no jogo. Acho que depois vai virar outra coisa. Então, é, é importante, é, é fundamental que o Gil, favoritaço, favoritíssimo, vacile. É importante, é bom para nós, como telespectadores.
2: Concordo.
0: E acho eu que, acho que na... é
1: fundamental que eles não entendam o que aconteceu. Interpretem errado a saída do negozi.
0: Exato. Acho que o Thiago Leifert foi. foi acho que está vivendo grande fase. O Thiago Leifert, depois daquele começo um pouco choroso, um pouco abatido, acho que ele estava juntando energia ali. Acho que ontem foi um dos melhores episódios assim, de edição, VT, foi. Rafael Portugal, espetacular. Então, acho que a temporada está muito boa. E o Thiago Leifert conseguiu confundir a rapaziada, porque no come... antes de anunciar, ele deu uma brincada com, com a Sara, com, com o Fiuk, e aí na hora do Nego Dia ele foi muito específico. Ele falou assim, porra, achei que a história que você tentou ser ilegal na prova do líder fosse surgir, não surgiu. Daí plantou essa sementinha lá dentro de, pô, será que foi por isso? Né? Tentar desviar um pouco o foco de, de grupo, né, de quem está com quem, para que os caras possam continuar vacilando de maneira espetacular como tem acontecido. Então acho que o Thiago Leifert, acho que estamos todos felizes com ele, né?
2: Nossa, Bom, então. nunca critiquei. Jamais. <risos> é, mas ontem eu concordo. Ontem pareceu a edição de colecionador o BBB, assim, a edição inteira. Oi. Foi algo... Foi ali em cima e não é sempre que a eliminação é assim. Às vezes a gente só fica esperando passar os VT para é. saber quem saiu. Mas ontem deu para aproveitar o programa. E eu acho que a paternidade está fazendo bem para o Lifer. Ele está sentimental, só que quando precisa ser firme, ele está sendo firme, objetivo. E também gostei muito dele virar para o público né, de casa e dar alguns esclarecimentos. Boa, é, total porque tem isso. O BBB ele cada vez mais tem um público novo chegando. Tem tinha gente que ontem estava cogitando ainda se o paredão do Nego Dia era falso ou não. As pessoas estavam com medo não. Não ah. corre risco de ser falso. né? e aí as pessoas que já acompanham o BBB tendo que explicar, tipo, da onde você tirou isso então as pessoas nem sabem o que é paredão falso e acho que explicar isso ajuda as pessoas a sacarem o que está que acontecendo, falar, olha gente não vamos dar a porcentagem lá dentro porque vai atrapalhar o jogo a gente dá aqui fora também meio que assim, não vou humilhar o cara aqui quando ele sair é. E, e o principal, que é algo que eu acho que ele nunca tinha dito claramente, que é o objetivo do, do meu discurso é confundir. Não é para esclarecer nada para eles ali dentro. Então acho legal ele ter mostrado isso e, e ter dado uma aula sobre o próprio discurso.
1: Eu acho que ele está em grande forma. Nossa, o Thiago Leifert está em sua melhor edição e eu concordo com o Chico, ele estava apático na primeira semana, todo mundo estava até preocupado, achando que ele estava triste, mas agora ele encontrou um ritmo, um jeito afiado e provocador, assim. É. Ele chocou as pessoas quando ele foi duro com a Carla naquele jogo da discórdia, ele pegou exatamente o que fez com a Carla e achou a medida certa entre, entre provocação e bronca para eles assim. Ele apressa as pessoas, ele confronta as pessoas. Ele tá fazendo interferências agora que não são tão prejudiciais quanto as que ele já tinha feito antes, assim. Ele encontrou a medida certa, tá em grande forma, tá ótimo. Aliás, a noite de ontem foi ótima, né? As instituições no Brasil parece que voltaram a funcionar de repente. Foi foi incrível. Amei o Bocardi no meio do programa Dando plantão Amei o Thiago Leifert, estava tudo certo Na edição de ontem, foi mesmo a edição de colecionador Agora o que eu acho curioso É que a gente tem que pensar na Juliette também Estava pensando aqui Porque a Juliette é outra pessoa ela, é. Na primeira semana Eu até tuitei, gente Eu gostei da Juliette no primeiro dia No segundo dia eu já estava pedindo procon Acho que ela é casa de procon E não é Paguei minha língua. Juliette é outra pessoa. que Parece que amadureceu cinco anos em três semanas. Tá, ficou até mais bonita, eu acho. Tá falando de outro jeito, de um jeito muito claro, porque antes todo mundo achava que ela se enrolava. Tá se comunicando perfeitamente. Tá com a leitura de jogo muito, muito afiada. Ainda assim, às vezes se coloca no muro porque tem que tomar cuidado. Mas tá sendo uma grande jogadora. Ela, junto com a Sara tá formando uma dupla de participantes, muito, muito, muito esperta. E eu acho que as duas são as únicas dentro daquela casa inteira que perceberam por que Nego foi eliminado. Porque eu acho que os amigos do Nego vão achar qualquer tipo de desculpa para explicar, os outros também, mas elas não. Elas têm muita segurança do porquê ele saiu da casa.
2: Totalmente. Tanto que a Juliette e a Carla foram as únicas que falaram que o Nego sairia. E a Juliette parecia não ter dúvida, parecia que ela estava vendo o jogo com a gente. Ela falou, não, o Negudi vai sair porque ele fez coisas horrorosas com o Lucas. E comigo não. também, mas ela falava, não só comigo, com o Lucas também. Então, essa, a forma que ela tem, acho que o ponto da Juliette é que ela entendeu muito bem o que aconteceu com o Lucas. Coisa que a... A maior parte da casa não. A Sara se solidarizou e acho que está até entendendo pela Juliette compartilhar a leitura do, do que aconteceu, mas a Juliette tem entendido faz com que ela saia na frente. E a Juliette entendeu também, porque ela foi colocada nesse lugar de exclusão no mesmo período. Ela sabe que ela não passou pelo mesmo, mas ela conseguiu entender o que estava acontecendo com o Lucas. Então, o que as pessoas fizeram com ela, na verdade, se tornou uma vantagem para ela, porque ela conseguiu é, aproveitar e entender o que estava acontecendo. Então, acho que... Ela, enfim, tem muito ainda para render, tem se tornado uma opção muito esclarecida. Ela fala, não, a minha opção de voto vai continuar sendo Lumena, Carol e Projota. Falou, independente do que aconteça, eu posso perdoar, posso virar amiga, mas vai, eu vou continuar votando neles. Então isso é um, uma firmeza que é, é realmente surpreendente. Só que é algo que ela também levanta muito, que ela era muito subestimada e isso deixava ela insegura e no momento que ela conseguiu voltar a si aí ninguém segurou mais aí ela ficou realmente Voltou do bonita. paredão é, é o que voltar... o fio que voltou do paredão ficou parece que voltou a vida parece é que não era ser...
0: é impressionante o fio que voltou a ter alma ali ele ele tá tá diferente tá tá, tá... é um negócio impressionante
1: Passou por uma transfusão de sangue, gente. Voltou Só a ter estipulho. batimentos cardíacos. Foi muito boa aquela pegadinha ontem do Só zero estipulho. batimento com ele. Foi bom. Foi Mas a, um a Aline foi. Mas é isso, eu acho que a Juliette cresceu mesmo depois do paredão, Aline. Recebeu lá o carimbo de tipo, você está sendo bem vista aqui, ó. Não saiu. E aí Exato. eu acho que ela falou: então tá bom, agora eu posso ficar menos insegura e, e me sentir autorizada a jogar. É. E
0: jogar, exatamente. Então esse foi o bomba dessa semana. Uma satisfação revê-los. Ah. E na quarta-feira que vem vamos ver de quem que a gente vai rir aqui. Da desgraça de quem. Eu acho que vai ser da Carol.
1: Eu acho que vai ser da Carol, mas eu torço para que seja da Lumena, porque eu acho que a Lumena é muito prejudicial. Acho que ela precisa sair e rever os conceitos dela aqui fora antes.
0: E você, Aline?
2: Concordo tá... com... com, com... Com os dois, no sentido, pode ser a Lumena, mas ah, acho, pode ser a Carol, mas acho que vai, tem, tem que ser a Lumena, porque ela não faz mal só para o jogo, ela faz mal para o Brasil. É
0: isso. Boa, boa, boa. Então, até semana que vem, com boas notícias de Curicica.